0: Esto es una coproducción de upap Radio y Radio Más. Un espacio de escucha y retroalimentación desde las voces de la comunidad. Propuestas y preocupaciones acompañadas por las voces de especialistas en entrelazar saberes y acompañar informando. Ya comienza Conectando Emociones. Hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave Dibujada
1: Si no te despertaste
0: Después de que vinieron a avisar
1: Y buenos días tengan todas y todos y todos quienes nos están escuchando. Eh, estoy muy contenta, soy Claudia Llora y reiniciamos, nos reencontramos en este su programa Conectando Emociones. Estoy muy muy feliz de estar nuevamente con todas y todos ustedes porque eh, pues realmente eh, me llena el alma. Me, eh, me es un aprendizaje constante estar de este lado de cabina, estar frente a los micrófonos y hacerme de sus voces para poder hacer este programa. Conectando Emociones es un programa que está realizado por ustedes y para ustedes, en donde los temas que tratamos pues están propuestos muchas ocasiones por quienes me ven y me dicen por qué no hablas de... En otras ocasiones, pues es porque se me antoja reflexionar y poner en la mesa de la reflexión, eh, pues diferentes temas que también a mí me mueven. Que eh, todas eh, las cosas que platicamos, todas las cosas que ponemos en esta mesa, pues tiene que ver con las emociones, ¿no? Con poder buscar esta versión mejor de sí misma, de sí mismo y así contribuir a una sociedad pues mucho mejor para todas y para todos. Entonces estoy muy contenta eh, nuevamente con ustedes. Eh, yo soy psicóloga, psicóloga educativa, tengo una especialidad en sexualidad y pues me, eh, siempre me ha gustado muchísimo la radio y agradezco nuevamente estar en este 2023 con ustedes. Eh, les recuerdo que toda la programación de Radio Más siempre la pueden encontrar en Spotify en diferentes plataformas en las que podemos nuevamente eh, desde un modo podcast escuchar nuestra programación favorita y este programa pues ahí lo van a encontrar también lo pueden eh, no solamente por el 107.7 de FM sino también por www.radiomas.mx, también podemos acceder a la programación. Y recuerdo que esta, este programa está hermanado con la eh, radio UPAP Radio, que también agradezco muchísimo que me ha me ha cunado, me ha acompañado en las locuras y yo en las suyas para poder hacer estos programas y la repetición de este programa aparece por el Facebook de UPAP Radio los lunes también. Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy. También, antes de que se me olvide, pues ustedes pueden ser parte de este programa eh, llamando a nuestros teléfonos 2288 42 35 07 y 2288 42 35 08, eh, Hay WhatsApp, entonces pueden mandar sus mensajitos con preguntas, comentarios y ser parte de esta reflexión que vamos a tener. Y bueno, quiero eh, agradecer muchísimo a que en este programa Siendo el primer programa del 2023 Pues vamos a platicar sobre eh, Más allá de los propósitos de Año Nuevo Comenzamos con este programa
2: Qué bello es vivir A mí me gusta cada cosa Que la vida nos ofrece El placer me reconforta el dolor me fortalece, disfruto cada segundo y cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene Y co, mo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable Qué bello
1: y bueno, pues este 2023 eh, que nos hace cada ciclo, cada año nos hace eh, pausar un segundo y, y replantearnos cosas, re, reorganizar mentalmente lo que queremos, a dónde vamos, pues quiero no dejar pasar esta oportunidad para nuevamente hacer esa, ese análisis, ese tejido de lo que sucedió en el 2022 para poder construir el 2023. Y qué mejor de acompañar esta reflexión de una mujer que admiro muchísimo por varias cosas, como mujer, como persona, como profesional, como familia. Eh, ella es una mujer de múltiples identidades, ella es hija, hermana, amiga, mujer yucateca, devota, feminista, diseñadora, administradora y terapeuta. Su historia de vida la hace conformarse y nombrar hoy en su día, hoy en este día, su enfoque terapéutico y filosofía de vida como un camino gentil, que creo que eso lo vamos a platicar en otro programa porque es maravilloso lo que hace. Y bueno, es sido psicoterapeuta profesional, su interés en las relaciones la condujo ...hacia las prácticas colaborativas y dialogadas... ...una visión desde la cual hoy acompaña a organizaciones... ...y además de brindar terapia individual y de pareja. Estefanía Osorio, muchas gracias por estar conmigo.
3: Hola, Clau. Muchas gracias por recibirme e invitarme.
1: Pues agradezco muchísimo. Además, Estefanía está desde la Hermana República de Mérida, Yucatán así que le agradezco también pues el poder conectarnos y poder platicar un ratito sobre estos más allá de los propósitos de año nuevo y bueno empezamos si te parece estefanía claro quisiera yo compartir con la gente que nos está escuchando que bueno por lo general los propósitos de año nuevo eh, a veces se vuelven un poco trillados, son frases ya un poco hechas y decimos, ay, ahora sí voy a eh, hacer ejercicio, voy a bajar de peso, voy a... ¿no? Y, y generalmente se quedan diluidos eh, anualmente en, la, en el olvido. Y el sí. día de hoy... Tanto Estefanía como yo platicamos de la importancia de ver más allá de esas propuestas que hacemos día con día o año con año y sobre todo algo que nos impulse hacia eh, la construcción de un, una sensación de bienestar, una sensación de felicidad, una sensación de productividad. Que vamos a platicar qué significa para nosotras esto de la productividad, pero que nos haga construir un nuevo año. ¿Cómo suena eso, Estefanía?
3: Sí, bueno, cuando me invitas al programa y me platicas del tema de más allá de los propósitos, en automático me hiciste pensar en: wow, ¿cuánto nos puede limitar y al mismo tiempo invitar? lo pensar en los propósitos, pensar en qué es lo que queremos alcanzar y la importancia del tiempo para esos sueños, metas, objetivos que nos planteamos. Creo que mucho de este tema me hace pensar también en el papel que tiene para nosotros, el valor que le damos a esos objetivos, a esas metas. Y justamente en la construcción el paso importante, me parece, es el cuestionar. Y es aquí donde me encanta este tema porque ver más allá es como eh, tener una vista panorámica y poder pararnos un escaloncito arriba para cuestionar justamente qué es eso que estamos queriendo
1: alcanzar. Claro, sí, porque en muchas ocasiones lo hacemos en automático, en muchas ocasiones planteamos propósitos a partir de lo que la sociedad nos dice que tendría que ser para que tengamos un año feliz, ¿no? Una vida feliz o, o ese bienestar que todo mundo está buscando, pero en ocasiones no nos detenemos. Como tú dices, a ver ese escaneo, ¿no? Ese, esa mirada de dron. Para en eh, realidad reconocer lo que sí queremos como persona y no lo que se nos está obligando a ver. Y fíjate, Estefanía que quiero compartirte a, a, nuestra, eh, a nuestro público que nos está escuchando, que es muy interesante con este tema. Me puse a investigar y hay una, diferentes investigaciones, diferentes indagaciones que se hacen con respecto a la felicidad y hay una investigación que se realizó sobre los cinco principales fuentes de felicidad en el mundo y claro en méxico porque también se ha dicho y eso me parecía interesante saber por qué se ha dicho que méxico es de los países más felices del mundo y digo wow a pesar de todo lo que vivimos somos de los sí. más felices pero en esta eh, investigación que se realizó los cinco principales fuentes de felicidad en el mundo son escuchen bien gente maravillosa que nos acompaña. La salud física y el bienestar. Que bueno, yo entiendo la salud física y ahorita vamos a ir desmenuzando. Bienestar, que tendríamos que ver qué significa bienestar. Eh, otra de las principales fuentes es la salud mental, otra es la relación con la pareja, o sea, una fuente importante de la felicidad de la gente es la relación con la pareja o el cónyuge. Sentir que la vida tiene sentido. Que eso también es interesante saber qué significa para cada una de nosotras, las personas. Y otra fuente de bienestar son los hijos. Después de esta investigación que se realizó, desde eh, está involucrada la UNAM, el INEGI y OCDE, imagínense, esas son las cinco fuentes. ¿Qué te parece estas cinco eh, estas cinco elementos así vistos de forma rápida de, de bote pronto, Estefanía?
3: Sí, yo creo que estos resultados, hablando como si fueran datos, Ajá. nos hablan un poquito de qué es lo que estamos priorizando como sociedad, a qué le estamos dando valor incluso como personas, y qué está significando para nosotros, como tú decías, que la salud física, la salud mental, la relación con la pareja, que, que me parece que es un punto muy interesante a revisar, eh, creo que para mí son los espacios que hablan tanto de nuestro condicionamiento social, que sí es importante saber que la salud nos da cierto eh, sentido de tranquilidad, claro. sentido de seguridad, que la salud mental es vital para poder desempeñarnos dentro de nuestros círculos, de nuestro hacer diario. Y sin embargo también están estos otros elementos de nuestras relaciones. Y nuestras relaciones primarias muchas veces, que es la familia, ¿no? Nuestra pareja, la gente con la que vivimos, nuestros hijos. Y entonces, ¿cómo eso nos da sentido? Porque me parece que esas relaciones, como la salud, o como el punto cuatro, ¿no? Es sentir que la vida tiene sentido. Realmente nos están dando una identidad. Entonces, ¿cómo esta identidad nos permite o no sentirnos felices, sen sentirnos realizados?
1: Claro, eh, pero fíjate que también a mí lo que me brincó un poco, y no sé si eh, eh, sea para ti algo también importante como de reflexionar, en este punto cuatro que dice sentir que la vida tiene sentido, bueno, se vuelve muy subjetivo y muy amplio, ¿no? Pero si lo sumo a los puntos anteriores y lo que escucho de repente en, eh, en terapia, en charlas con amigas, en gente a mi alrededor, si basamos esta, este sentido de mi vida en las personas que tengo al lado, mi mamá, mi papá, mi pareja o mis hijos, ¿en dónde queda el sentido personal si no tuviera todas esas personas cerca de mí? cuando construimos el sentido de nuestra vida solo en una cosa o en una persona, podría volverse peligroso, ¿o cómo lo ves?
3: Sí, yo creo y, y parte de, eh, porque me gusta empezar eh, mirando por qué esto tiene valor, porque habla mucho de todo lo que se queda afuera. Entonces creo que para mí es bien importante tener una mirada curiosa y un tanto crítica también, de cómo qué me está pasando que esto está siendo importante y qué qué es lo que está llenando dentro de mí y ahí yo me sumo contigo y estoy de acuerdo que la relación de pareja, que los hijos pueden llegar a ser nuestro único motor, no solo nuestro motor, sino nuestro único motor. Y entonces ahí es cuando comenzamos a perder de vista quiénes somos, qué es lo que queremos, qué tanto esto que estoy viviendo yo lo elegí, o es el desenlace de la vida que he estado caminando dictada por la sociedad, la familia. Entonces, desde este lugar, yo pienso que muchas veces la relación de pareja y los hijos, más que dejarla y decir, bueno, únicamente me voy a centrar en construirme, agarrarlas también como una plataforma o como una oportunidad para comenzar a conocerme y ver qué tantas expectativas he puesto también en estas relaciones para que sean el punto que me brinda felicidad. Porque claro. muchas veces es el único punto.
1: Exacto, creo que acabas traes... de decir algo súper importante. O sea, si es el único punto, entonces... Eh, pues ahí habría que analizar qué está sucediendo en cada una de nosotras como personas, pero si lo vemos como un parte de, ¿no? un parte de mi vida, como un parte de mis necesidades, de mis intereses, de mis gustos, de mis anhelos, de parte de mi bienestar, está maravilloso. Pero si lo vemos como el único eh, punto o que abarque de cinco, tres, pues eh, podríamos sobre todo si no le damos el sentido, el análisis, la reflexión, la crítica a cada uno de ellos, ¿cómo me estoy sintiendo como mamá en estos momentos? ¿Cómo me estoy sintiendo como pareja en estos momentos? qué significa tener o no tener pareja qué significa tener o no tener hijos no eh, digamos si hacemos una reflexión al respecto pues me parece eh, creo que a lo mejor más nutricio. no voy a decir ni bien ni mal porque todas y todos quienes estamos eh, que hemos hecho propósitos y que hacemos este análisis o esta reflexión anual pues tenemos todo el derecho de priorizar lo que queramos no aquí nada más digamos qué tanto me está nutriendo y cómo me nutre cada cosa que elijo, ¿no? Claro, y, y yo creo que en esto, tú también acabas de mencionar algo súper importante, el tema
3: de ponerlo como el, como el centro habla también de las expectativas que tenemos que sucedan en esas relaciones y cómo para que nuestros propósitos muchas veces es que yo me case que mis hijos concreten esta cosa o esta situación se dé con ellos o que ellos sean más conmigo en relación a esto o sea, es decir, muchas veces nuestros propósitos ya tienen un desenlace esperado de nuestra parte y entonces ahí es cuando comenzamos a condicionar nuestras, nuestra felicidad, nuestro sentir en relación a esa respuesta en específico pues me parece que más allá que, el, que la relación la evaluemos como buena o mala, o el valor que le demos a esa relación, es ¿qué estoy esperando de esa relación para que eso que suceda me haga mi feliz en este año que viene? Claro. Y entonces, cuando tú partías hace un momentito de la importancia de eso, de revisar qué pasó el año pasado, creo que me gusta mucho la idea de hacernos la pregunta, ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué pasó en estos 12 meses? Sin correr a hacer una evaluación, sino simplemente una mirada, una pregunta abierta que permita mirarme y, y ver qué me está sucediendo.
1: Claro, ¿y qué qué, qué viví, qué sentí de lo vivido eh, anteriormente para poder seguir construyendo lo que viene. Y acabas de decir algo muy interesante, Estefanía, de mi relación con, y yo le aumentaría mi relación conmigo misma, conmigo mismo, eh, mi relación con los demás, mi relación con el medio ambiente, mi relación con lo que hago, con quienes estoy a mi alrededor, esa relación más allá de de mí y más allá a lo mejor de las personas cercanas a mí quiero interrumpo un segundito estefanía sí. porque agradezco a mercedes vázquez desde banderilla que nos escribe eh, le agradezco muchísimos saludos mercedes dice lo que le da sentido a su vida es conectarse con todo lo que le gusta le hace feliz su familia tomar un café por las mañanas llevar a mis hijos a la escuela e ir a trabajar pues invito a que nos sigan escribiendo, a quienes nos están escuchando, al 2288-423507, es WhatsApp, y nos digan qué es lo que le da sentido a su vida. Porque también una pregunta que me surge, que me brinca, Estefanía, es con base en qué planteamos esos propósitos. Ahorita hemos estado como eh, desmenuzando un poco el, eh, estas miradas diversas, incluso de las personas propias palabras de nuestro caminar del año pasado, de nuestro caminar que nos dirige, pero también quizá estas pausas que nos damos anualmente podrían ayudarnos a pensar qué tanto son mis propósitos personales o son una presión social ante algo que tendría que suceder.
3: y sí, creo que me haces pensar en uno de los ejemplos más tradicionales y por tradicional digo más compartidos, incluso en algún momento de mi vida, que es el, este año voy a bajar de peso, ¿no? el, el tema del físico. Y entonces, esta, este propósito, meta, que usualmente viene al inicio del año, me, me parece la oportunidad perfecta para hacernos esta pregunta, con base en qué este propósito está siendo tan importante para empezar este ciclo. Y qué tanto de esta aspiración es, viene o está construida también de una sociedad esocentrista, en donde el valor de mi cuerpo o de mi persona está determinado por cierto aspecto, cierta composición. Ojo que esto no quita la importancia de la salud física o lo que para cada uno sea eh, importante concretar en términos de este concepto, sino creo que esta ecuación de siempre estar teniendo una reflexión crítica de qué parte de mí quiere bajar de peso, qué parte de mí quiere alcanzar este objetivo este año, y a lo mejor me puedo topar con una respuesta muy distinta a la que creo, porque a lo mejor es... pues quiero aceptación, quiero que me reconozcan, me gustaría sentirme querida. Y entonces, ¿cómo esas, esos deseos pueden también ser alcanzados desde otros lugares que no sea solo bajar de peso? ¿Desde qué otros lugares puedo sentirme querida, amada, reconocida, sumándose a lo mejor incluso al propósito del cuerpo? Entonces, Creo que cuando vamos explorando la necesidad, el deseo que construye ese propósito, vamos abriendo puertas a nuevas formas de satisfacerlo, de concretarlo, que se alineen más a ese sentir que estamos queriendo sentir, eh, que pudiera ser algo más suave, algo que me respete más mis procesos, que respete mi realidad social, ¿no? como claro. muchas veces el quiero hacer ejercicio pero no, no puedo pagar un gimnasio. Entonces, eso se va complejizando que podamos alcanzar ese propósito y que nos podamos ir sintiendo frustrados. O sea, un ciclo, como tú decías al principio del programa, que dura tres semanas. Claro.
1: Claro, porque creo que algo que pienso o siento que podría ser eh, lo que le dé esa mirada que tú explicabas en un principio, o sea, esa mirada distinta hacia estos propósitos, a esta nueva mirada de el sentido de nuestra vida o de la palabra bienestar, quizá venga de lo vivificante. A mí me, a mí me gusta siempre pensar en torno a, los, a a un ciclo de vida vivificante o mortificante. Lo mortificante nos eh, en, empieza a darse o empieza a generarse en nosotras y en nosotros mismos cuando es una presión ante algo externo uh -huh. a mí, una presión, como tú decías, bueno, eh, de dónde genero el interés de hacer ejercicio, de sentirme mejor o de el, el cuerpo que la gente está esperando de mí en estos momentos para que me volteen a ver, ¿no? Uh -huh. Pero lo mortificante empieza a darse desde algo que no es interno, algo que no es profundo, algo que no eh, realmente eh, brota de mis necesidades personales y lo vivificante Siento que nutre más, no importa que sea, pero ¿qué será más eh, vivificante en mi vida personalmente para que pueda también irradiarlo a otras personas, irradiarlo a mis relaciones, irradiarlo a lo que hago y que pueda ser eh, realmente al, a, a mediano o largo plazo, ya no importa el año, sino una propuesta continua y no de, como dirías tú, de tres semanas, ¿no? Sí. Esa palabra
3: que tú mencionas, este concepto de vivificante, en automático lo relacioné con, primero la pregunta de qué sería lo vivificante para cada una
1: de nosotras. Claro. Y luego,
3: el, el compartir, por ejemplo, que para mí lo vivificante es alinearme mucho a mi espiritualidad. Y alinearme a mi espiritualidad es algo que me llena de energía en cada uno de los pasos que doy. Y curiosamente, me parece que en la medida que vamos nosotros reconociendo qué es aquello que nos puede llenar de vida, el contacto con la naturaleza, eh, me encantó eh, el mensaje que nos compartieron ahorita de tomarme un café, ¿qué puede ser eh, ese momento, o esa acción, o incluso ese espacio, que puede llenarme de vida, que me puede cargar como un tanque de gasolina y que me permite incluso atravesar por diferentes etapas en relación a ese propósito. Es decir, que si yo lo puedo hacer tres días, está bien, pero que si no lo pude hacer ningún día, también está bien. Y que me permita navegar con una flexibilidad ante la realidad, de la que estoy viviendo, entonces, creo que este concepto vivificante, digo, comparto lo que para mí significa, es aquello que respeta mi proceso, que me llena de vida y que me permite abrirme a que las cosas cambien, y eso me parece que va muy relacionado a
1: los propósitos en un
3: mundo cambiante. Pero no sé cómo tú
1: lo vivas, Claudio. ¿no? A mí me, me surgió ahorita compartir esto. Me parece super lindo, super lindo que, que lo propongas y también quisiera yo, eh, bueno, pe, expresar compartir lo que para mí significa vivificante. Pero bueno, vamos a hacer un corte, pero antes del corte rápidamente quisiera eh, agradecer a Guadalupe que nos escucha, nos escucha desde Jalapa. Y nos comparte que una de las cosas que le da sentido a su vida es pasar tiempo con sus nietos. Muchas gracias, Guadalupe, por compartirlo. Y eh, creo que vamos a ir a un corte. Y ahorita regresando, y les dejo la pregunta, ¿qué es vivificante para ustedes? Y yo compartiré el mío. Regresamos en un momento, estamos en Conectando Emociones.
2: Qué bello es vivir Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada y saco también el confeti y voy cantando por mi casa Mo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire y Oh, me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable Qué bello es vivir, qué lindo es amar Yo te quiero a ti, tú me quieres más Qué bello es vivir, qué lindo es amar Yo te quiero a ti, tú me quieres más A cantar, la, 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 la
0: en tiempos actuales necesitamos espacios amorosos de reflexión Que abran posibilidades a cambios, sociales, a cambios sociales Conectando emociones Regresamos después de este corte De una inteligencia dormida Que sueña con vivir de día Pero que no puede despertar Es el sueño inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar Libertad, seguridad, ciudadanía, bienestar, desarrollo integral en Conectando Emociones. Continuamos.
1: Pues regresamos con su programa Conectando Emociones. Estoy muy feliz de eh, platicar con ustedes, platicar con la terapeuta Estefanía Osorio, que estamos pues aquí eh, compartiendo con todas y todos ustedes, compartiendo también con sus voces, porque nos mandan mensajitos al 2288-423507, hablando de más allá de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? ¿Qué le da sentido a nuestra vida? que pues nos hace pensar en eso que queremos construir o cómo queremos caminar este nuevo año. Y bueno, eh, estábamos platicando de esta mirada vivificante que obviamente para cada una de nosotras como personas es diferente, es, tendrá un sentido distinto. Y quiero compartirles que bueno, para mí eh, lo vivificante es lo que me nutre positivamente pues en mi andar como mujer, como madre, como pareja, como profesionista, eh, yo creo que son los retos, esos retos necesarios que todas y todos necesitamos o que yo necesito para seguir aprendiendo. Retos que me ayudan también a sentirme plena cada día y no tanto como meta, no no, no es una meta a un plazo, sino... Siento que para mí la felicidad y la plenitud es cotidiana, es una construcción, un proyecto personal eh, cotidiano y bueno, también eh, es una intención diaria con la cual sé que puedo afrontar o sé que podré afrontar cada vez mejor, pues esos momentos no tan vivificantes que también tiene la vida y que son necesarios pues para construirnos. eso para mí es eh, sería como esa esa parte vivificante que también es eh, necesario compartir con ustedes. Estefanía, ¿y qué será? Que, ¿Qué podemos compartir también con quienes nos escuchan sobre lo que como sociedad quizá estamos dejando de ver? que también será bajo nuestra propia mirada tuya y mía, pero bueno, eh, darle a lo mejor ahí un movimiento a las aguas para, para planteárnoslo y quienes nos escuchen y nos vayan a escuchar posteriormente, pues a lo mejor pausar y decir, eso estoy pensando para mí, para mi familia obviamente, lo irradio para los demás, pero cómo impactará socialmente pensando en buscar un mundo mejor en donde todos queramos vivir.
3: Creo que esta parte de, de mirar también que los propósitos se habla siempre desde de una concepción muy individual. Y puede que dejar de lado el papel que tenemos como grupo social. Y me parece a mí que los propósitos no son inocentes, que vienen mucho también de lo que nos está construyendo y a lo que podemos estar participando sin darnos cuenta. Entonces, para poder comenzar a mirar otras formas de construirnos en sociedad, siempre me gusta partir de la crítica, de la postura crítica. Y esta postura crítica no es para eh, cancelar la importancia que pueda tener, pero sí para elegir cómo quiero acomodar el tema. No muchas veces los propósitos están en función, si lo analizamos, de poder tener recompensas inmediatas. Y es, hago esto muy centrado en un hacer, en una acción, que en tanto tiempo se va a concretar. Entonces, esto me parece a mí, y tú lo mencionabas al inicio del programa, que está muy relacionado al tema de la productividad. ¿no? Que somos seres en un sistema que nos está pidiendo ser productivos, tenemos que estar bien, tenemos que alcanzar, tenemos que demostrar, y siempre en función de un concepto hegemónico de bienestar, ¿no? De eso es la felicidad. Tienes que estar bien con la familia, tienes que haber alcanzado esos éxitos económicos, ya está definido qué es el éxito. Entonces, cuando como sociedad vemos que eso es lo que nos está construyendo, esta es el, la narrativa, el discurso, desde el cual planteamos nuestros propósitos, podemos comenzar a elegir y a ver que si lo cambiamos individualmente, no es menor. Lo que yo me proponga no es menor, porque está hablando de también un tipo de resistencia que tengo a la narrativa eh, capitalista, de producción, que me lleva siempre al mismo lugar, al tiempo, a la estructura, me puede llevar a la rigidez. De nuevo, no significa que eso esté mal, pero que centramos todos nuestros procesos desde ahí. Entonces, cuando... Me voy para el otro lado. Cuando comenzamos a encontrar o a buscar, vamos a, a decir que partimos de una búsqueda de nuevas formas como sociedad y veo que mis propósitos tienen un papel muy importante... Puedo comenzar a aspirar a que mi propósito sea vincularme más con personas que a lo mejor puedo estar un poco distanciada, el poder ayudar a mis vecinas si estoy en una calle en donde tengo vecinas que son de mayor edad que yo, crear redes de colaboración en mi trabajo, en la escuela. entonces pues Mis propósitos pueden ir cambiando de tono. Y ya no tanto en función de hacer, sino de
1: ser en relación. Eso me encanta. ¿Qué quiero ser? Esa, eso me encanta, el ser, ¿no? <coughs> no solamente el hacer. O el hacer de otro modo, ¿no? Resignificar las palabras creo que también nos nos valdría de mucho eh, hablar de una productividad distinta a la hegemónica, como tú mencionas, distinta a la, a un estilo capitalista en donde en nuestra salud, nuestro bienestar está dentro de esa esa… Eh, va en detrimento, digamos… De, de ese alcanzar, eh, de esa forma, ¿no? De, de trabajar 24-7 sin, sin parar y que ahí se vaya la vía. Vida, no que esté mal, sino que, que logremos encontrar eh, esas otras formas de, de, de estar nosotros presentes, de no dejar de estar presentes en esa búsqueda y resignificar las palabras. Yo me siento productiva en muchas ocasiones, eh, con el simple hecho de hacer un dibujo. Ayer con un grupo de amigas hice un mapa de los sueños, una tablita donde hice recortes de revistas, impresiones, palabras que me hacían, que me hacen y me van a hacer recordar lo que no puedo olvidar este año de lo que quiero hacer. Y esa pausa de 15 minutos... Eh, y de hacer en domingo recortes y pegar con PRIT me sí. hizo sentir sumamente productiva y me hizo sí. sentir eh, sumamente plena y creo que es como otra forma de mirar también las palabras. Nada más sí. rápidamente, perdón, quiero agradecer a Carlos Alarcón que nos escribió y nos dice que a él eh, le da sentido la vida el salir en bicicleta a mí la vida me da sentido mm. al salir en bicicleta y caminar soy carlos alarcón saludo desde jico desde jico nos saluda muchísimas gracias y también agradezco a eh, clemente desde celaya que nos dice que para él lo vivificante es propiciar un redescubrimiento personal y un gozo y también agradezco a eh, bueno, a todos quienes nos están escribiendo y ahorita también voy a mandar, en cuanto abra la, la, la imagen, quisiera rápidamente nada más pedirle a la gente que necesitamos donadores tipo O positivo para mi queridísima amiga Marva eh, Garcimarrero, que está internada en el CAE, quienes puedan apoyar, por favor. Eh, saludos a la conductora invitada. Lo que le da sentido a, a mi vida es pasar tiempo con mi familia y amigos. No nos dice quién es, pero muchísimas gracias por mandar mensajito. ¡Ay, pues qué gusto me da que nos escuchen y nos vayan diciendo qué les da sentido a, a su vida! ¿Verdad, Estefanía? Es, ¿Se siente rico?
3: Se siente rico porque aparte eh, nos acercan a los diferentes significados. Y creo que... Eso nos lleva al punto de que para cada uno es completamente distinta la ecuación. Y esa parte muy poco nos las cuentan, ¿no? Casi siempre estamos persiguiendo el único concepto, incluso con los propósitos, con lo que nos da satisfacción, la felicidad. Y me parece que en la medida que nos vamos reapropiando, y tú decías, Clau, resignificando, es un proceso bien personal en donde podemos elegir qué es lo que para mí me va a significar eso y qué es lo que a mí en este momento me llena, y anclarme a esos valores. Y entonces, en esa medida voy respetándome, voy conociendo también que para las demás personas puede ser distinto, y entonces va abriendo esos conceptos. Y me puedo yo relacionar De diferentes maneras Incluso con alguien que a lo mejor Que sí le es importante Este año Conseguir un auto, por ejemplo no o sea, Y no hay ningún problema con ello Porque claro. nunca lo estamos Haciendo desde el mismo lugar todos Cada uno los, lo está mirando Lo está sintiendo Desde lo que su vida misma Le está Significando es, Me gusta mucho tanto escuchar a las personas que nos comparten porque suma justamente a reapropiarnos a la resignificación de nuestros conceptos
1: claro y además también eh, acabas de decir algo también súper importante no es que desechemos o hagamos a un lado también los deseos necesidades o búsqueda de bienestar en cuestión material porque en muchas ah. ocasiones nos vamos de extremo a extremo, ¿no? O sí. sea, no 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 pidas esas cosas o no sientas que necesitas esas cosas porque está mal. Y no... O sea, obviamente todas las personas queremos vivir en un estado eh, de tranquilidad, de bienestar y eso puede implicar también, pues, un coche, ¿no? Y, y decir claro. este año lo quiero conseguir y quiero cambiar mi coche o quiero tener por primera vez un coche. ¿Por qué no hacer esas peticiones y hacer esas intenciones anuales? No hay ningún problema, ¿no? O sea, eh, eh, creo que en, digamos que no confundir el que no esa parte. Eh, pues, eh, ¿cómo se le puede decir como...? Um iba a decir superficial pero no es superficial es parte de nuestra vida pero que a sí, lo mejor sí. en ocasiones lo vemos de forma negativa o no nos sí. han enseñado a que esa búsqueda de quiero ganar mejor quiero tener un mejor trabajo quiero tener dinero quiero esas ne esas peticiones al universo en muchas ocasiones las dejamos a un lado porque parecería que son superficiales pero son parte de también pues de esa de esa búsqueda no así es
3: y creo y me hiciste pensar en una frase con la que me topé hace una semana, de, eh, la voy a citar a mi manera, ¿no? Porque estaba en inglés, pero iba un poco en función de, más allá de evaluar lo que queremos alcanzar como bueno o malo, creo que la invitación continua es desde dónde quiero alcanzarlo. Y entonces mantener la pregunta reflexiva, curiosa y constante que aparezca siempre como parte de mi proceso personal, es no pasa nada si quiero un auto, pero ¿desde dónde quiero conseguirlo? ¿En cuánto tiempo? ¿Es real esto, este plazo que estoy poniendo? Eh, ¿qué, ¿Qué variables necesito considerar? Y así nos vamos con cada una de nuestras aspiraciones materiales, afectivas. Más allá de evaluarlas como buenas o malas y categorizarlas, enjuiciarlas. Es decir, tomarme esa pausa interna de mirar qué parte de mí quiere alcanzar eso. ¿Desde dónde lo quiero alcanzar? Claro. Porque a lo mejor donde puedo hacer un, un pequeño movimiento de tuerca es justo en el desde dónde no en el objetivo, no Bien. es quitar el coche de la ecuación, quitar eh, el viaje, quitar el titularme, sino es desde el dónde. Ahí es donde puedo moverle tantito a la llave y poder alcanzarlo en una
1: nueva versión, la nueva forma que a lo mejor antes no, no había pensado. Claro, y, y, creo que de esa manera, como de esa manera en donde le mueves un poco a la tuerca para que, sí. que sea diferente, eh, es donde empezamos a alcanzar esas cosas. También quiero agradecer a Ana Lucy y Llora, mi queridísima hermana Ana Lucy, que nos saluda a las dos y nos escribe, me gusta que vayamos planteando otras formas de vivir que no sean solo las impuestas socialmente y descubriéndonos en ese proceso. Muchísimas gracias que nos escuchan y también me mandó un mensajito eh, Guadalupe Herrera que nos dice, también pienso lo importante que es eh, hacer los propósitos desde lo que mi yo del futuro podría estar orgullosa o orgulloso. Y eso también está muy lindo de pensar. Otra mensajito, felicidades al programa. Lo que le da sentido a mi vida y me hace feliz es mi familia y caminar por la playa. ¡Ay, qué rico! A mí también. Sí. Soy Ricardo Rubio y les saludo desde el puerto de Veracruz. Muchísimas gracias, Ricardo. También una caminata. Eh, en la playa le da un sentido maravilloso mi hermana me enseñó a un café contemplativo a tomar el café sin correr sin pensar en más solo sintiendo eso también me hace me hace muy muy feliz ya casi nos vamos estefanía me encantaría que pudiéramos como redondear en este programa algo que tú quisieras compartir desde esta digo ya compartiste muchísimas y hemos estado reflexionando a partir de pues de estas palabras detonadoras anuales que siempre encontramos sí. esperamos que eh, nos nos sigamos nutriendo con las voces de otras personas que nos han dicho y que también pues seguiremos teniendo a lo largo de este año pero algo en lo que quisieras eh, terminar para compartir
3: bueno, yo creo que de todo lo que hemos conversado me quedo y e incluso me llevo, y te agradezco mucho por esta conversación, Clau, el siempre ir danzando entre un cuestionamiento, una definición propia, un resignificar, eh, una mirada a veces más amplia, más panorámica, y que los propósitos pasen por ese filtro, ¿no? Que que pasen por esas capas para que más allá de simplemente establecerlo y ejecutarlo, poder conocer a la persona que quiere establecer y ejecutar esos propósitos que soy yo. Y no perder de vista que hay una persona que siente, que vive, que se conflictúa, que tiene un montón de variables y elementos en su contexto, y que esa persona, que soy yo, y somos cada uno de nosotros, merece la pena también tener un tiempo y darle voz. Y entonces no perder de vista eso en los propósitos. Pues los propósitos pueden estar llenos y conformados de muchas otras voces, y muchas veces no está la nuestra. Y creo que eso para mí sería el redondear esta conversación, el, el, el tomarme el tiempo al ritmo y la ecuación de cada uno pueda, de mirar
1: qué es eso que estoy queriendo, aspirando y de qué manera puedo lograrlo. Muchísimas gracias, Muchi pues no puedo decir más que eso, y además a lo largo del año, pues podemos irle sumando a, yo quisiera terminar el programa, gracias Estefanía, muchísimas gracias y muchísimas gracias a felicidades a mi madre que es su día, lo iba a decir desde un principio y lo olvidé, lo siento. Pero bueno, muchas gracias Estefanía, y quiero leer para despedirme un, una frasecita que encontré, encontramos por ahí y la modifiqué. Tiempo de revolver los 12 meses anteriores, de darse cuenta cómo cambia todo en un año, como quien en lo que era antes o quien era antes eh, importante se puede convertir en un extraño, como lo que alguien o algo que era desconocido puede ser especial ahora. Tiempo de echar de menos, de darse cuenta que nada es igual, tiempo de aceptar que las cosas no son como planeamos, pero que quizá porque no somos las mismas personas que lo planteó la primera vez. Tiempo de luces, de brillos en la calle, en las sombras, de una mesa, de unos ojos que brillan, luz al fin y al cabo. Tiempo de irradiar, tiempo de dar gracias. Tiempos de nuevos propósitos, no de dejar de fumar, apuntarse al gym, correr por un, mar a un maratón o cambiar de trabajo. Sino es tiempo de otros propósitos, de proponerte querer, de sonreír más, de enamorarte, de leer, de viajar, de perdonar, de pedir perdón, de escuchar, de divertirse, de soñar, de amarte de llamar a otra persona, de enviar un mensaje, de enviar un correo, de reír, de bailar, de agradecer, de aprender, de sorprender. Y hasta que las cosas pasen, seguirlo pensando. Es tiempo de proponerse a ser la mejor versión de uno mismo, de ser feliz. Y el tiempo es simplemente eso, simplemente, sobre todo, el ahora. Muchas gracias. Conectando Emociones, muchas gracias a Cabina, muchas gracias a América y a todas las personas que hacen posible este programa. Nos vemos próximo lunes, Claudia Llora, Conectando Emociones.
0: Todo ser humano debe poder sentirse acompañado. En sus necesidades emocionales, derechos, anhelos, esperanzas y acciones que en conjunto nos lleve a un mundo más tolerante, asertivo y transformador. transformador. Esto fue Conectando Emociones. ¿Qué fácil era antes, llegar volando hasta el planeta más... Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.
1: formativo más noticias